0: Je t'avoue un petit truc, je vais me changer entre-temps parce que je suis pas sûre de tenir dans un siège avec... Que tu ne puisses pas t'asseoir dans les choses, ce serait sera embêtant. J'ai prévu un backup dans la voiture. <rire> j'ai pas l'habitude de mettre des grosses robes, mais euh, je me dis que c'était l'occasion au festival de Cannes. Et alors quand même, elle est lourde ou elle est légère parce qu'elle est imposante Extrêmement lourde. <rire> je vais me muscler, tu vois, pour la monter. Mais j'arrive à monter les marches, j'ai fait le petit test. Bon, ça fait maintenant une saison qu'on papote là, tous ensemble, et on a bien remarqué un truc. Les fringues des meufs, c'est pas pratique. Genre pas du tout. C'est clairement pas la DA du projet, non non. Hein. On est plutôt sur du « compose avec des trucs relous » et « te plains pas trop » SVP. Alors je sais pas hein, si c'est l'allergie au pollen ou quoi qui me fout les nerfs aujourd'hui, mais cet épisode sera un épisode pas contente, Un épisode aux allures révolutionnaires, une grève de l'humour ayant pour seule revendication, « foutez-nous des poches partout » SVP. Les poches, c'est un peu euh, les tortues des dinosaures. Elles ont beaucoup évolué depuis leur création, mais elles existent toujours. À la base, soit au XVIIe siècle, les poches, c'était des petites bourses en tissu. Alors pour vous faire l'audiodescription, en fait, on avait comme un grand fil sur lequel il y avait deux bourses qui étaient cousues. Le grand fil, lui, il servait genre comme une ceinture à faire le tour de la taille et donc à transporter simplement les deux petites bourses. Cet ingénieux dispositif était placé sous les fringues pour éviter les vols. Au XVIIIe siècle, révolution des poches, elles quittent les tailles des messieurs pour migrer sur leurs fringues. C'est l'arrivée dans les dressings des vêtements avec des poches cousues. Et les meufs, elles, n'ont évidemment pas accès à cette innovation technique, mais pire, ça devient hyper mal vu d'avoir des poches détachables. Il y a carrément des articles de presse qui rendent les poches ringardes et qui expliquent aux messieurs que c'est l'outil parfait pour que ces dames puissent échanger des lettres sulfureuses avec leurs amants. C'est vraiment tout un storytelling anti-poche de meufs qui naît. Et si elles n'ont pas le droit d'avoir ni des poches cousues ni des poches attachées, où est-ce qu'elles leur argent, euh, leur euh, petite course, leur courrier. Mystère et boules de gomme. En tout cas, jusqu'à ce que débarque le premier sac à main, le réticule. Alors, c'est écrit dans le titre, hein, le concept n'est plus de cacher ses petits effets, mais bien de les transporter à la vue de tous. Les femmes portent leurs affaires à la main et donc deviennent les cibles parfaites des voleurs. Sur l'échelle de la perte d'indépendance et de liberté, on est plutôt pas mal. Et donc bah, c'est à ce moment-là que les poches deviennent un réel sujet politique. Elles sont l'exemple même des inégalités entre les hommes et les femmes. Le collectif féministe Rational Dress Society monte au créneau. Les femmes ont besoin de poches cousues à leurs vêtements pour pouvoir rivaliser avec les mecs dans la société. Bon, elles ont beau faire des articles dans le New York Times, il a rien de foufou qui se passe. Ce combat des poches sera repris plus tard par les suffragettes, mais faudra quand même attendre deux guerres mondiales et l'arrivée des meufs dans les usines pour que les poches soient la norme. Enfin, ce sera la norme le temps qu'on aura besoin d'elles pour remplacer les mecs partis à la guerre. hein. Une fois tout ça fini, elle retourne à la maison et finit à bamboche. On ressort le sac à main. C'est même la maison Dior qui prend l'initiative de rétrécir, voire même de supprimer ces dernières pour vendre ses sacs à main de luxe. Super Bref, aujourd'hui, qu'on soit un mec ou une meuf, on a des poches sur ses fringues. Mais est-ce qu'on a vraiment les mêmes poches En 2018, il y a eu une étude qui a été menée par un média américain sur 80 jeans issus de 20 marques différentes. Et cette étude, elle démontre que 90% des poches des jeans de meufs ne sont pas adaptées à leurs mains, contre 100% d'adaptation aux paluches des mecs. On y découvre aussi que les poches des meufs sont 48% plus courtes et 6,5% plus étroites que celles des mecs. On a donc des mini-poches pour mettre nos mini-salaires. Les poches, c'est la liberté, c'est la sécurité, c'est l'indépendance. On veut des poches. Et il y a certaines marques qui l'ont bien compris. Ces dernières années, on a eu la fame des pantalons de cargo, des bananes, des poches sur les robes, sur les pulls. Et c'est en goûtant aux joies des poches qu'on veut plus les quitter. Mettez-nous des poches, un point c'est tout et bon, après, entre nous, je comprends que ça fasse peur. Hein. Même sans poche, on a des meufs qui sont badass, indépendantes et libres, alors imaginez avec des poches. En tout cas, c'est le cas de Catherine, le personnage principal de la série Duchesse, la roco culturelle de l'épisode. So Leonardo DiCaprio drowned in Titanic, and he never dated a woman over 25 ever ever again. Oh, there's Millie. Beast, laisse-moi dire à l'enseignante teacher qu'elle t'a bullying you. Oh, make things worse. No way. She's very powerful. Yesterday, just got all the other girls to say my coat was ugly. That coat was Stella McCartney. Tasteless little ditch pig. <laughs> can't say that about a child. Can too, if I'm defending my child and the child of Sir Paul and Linda McCartney. From the vegan sausages? That's her mom. Moms are very impressive. Apart from Millie's mum, the only cow I'd happily slaughter. I can manage things at school myself. Don't worry about me. You're really brave. Are you sure? Oui, je ne veux pas Love you. Love you. Happy birthday. Duchesse, c'est la série Netflix de l'humoriste canadienne Catherine Ryan. C'est l'histoire d'une meuf qui est célibataire et qui élève toute seule sa petite fille, Olive. Catherine est hyper excentrique, elle dit ce qu'elle pense, se laisse pas faire et surtout, c'est ce qu'elle veut un deuxième enfant. Sauf que même avec la meilleure volonté du monde, tu ne peux pas faire un enfant solo. Enfin, si, mais t'as quand même besoin de l'intervention d'un petit spermatozoïde, quoi. Donc voilà Catherine qui part à la recherche de ce fameux super sperme, recherche qui ne s'avère pas être aussi fluide que prévu. Ce que j'ai beaucoup aimé dans cette série, c'est la fraîcheur des personnages, l'indépendance de Catherine et l'humour anglais dont je suis toujours hyper cliente. Ça se binge en 2-2, c'est une seule saison de 6 fois 25 minutes. Et c'est cadeau, c'est pour moi, petit reco supplémentaire. Si t'as aimé cette série, je te conseille vraiment d'enchaîner avec les deux spectacles de Catherine Ryan qui sont aussi dispo sur Netflix.